0: «Радиомаяк.ру» представляет. Собрание слов с Алексеем Веселкиным.
1: Дорогие друзья, товарищи, здравствуйте. Меня зовут Алексей Веселкин. Это собрание слов. А в гостях у нас Ирина Апексимова актриса режиссер много всяких у вас значит <свят> это Немного? Это неправда. Нет-менее. Нет. Актриса. актриса режиссер — это неправда. неправда. Режиссер неправда, значит, актриса — правда, режиссер неправда. неправда, директор театра «Нтаганки» — суперправда.
2: Да, еще правда, да.
1: <свят> Кстати говоря, по поводу «Еще правды». Вот вы сказали, что два года и все. Вы поймете, будете ли вы заниматься этим театром и директорством или нет? Вот сейчас нет, в каком ну, состоянии не, немножко
2: находитесь? Не так. И не то, что я пойму, буду ли я этим заниматься. А, я говорил о том, что через два года можно будет хотя бы что-то понять. Что-то происходит или не происходит. Потому <свят> что все-таки <свят> это очень маленький срок, и при всем при том, что мы с вами профессиональные люди, мы понимаем, как театр должен делаться, как должны выпускаться спектакли, как должно репетироваться, но когда театр находится в определенном состоянии, а я имею в виду то состояние, которым был театр на Таганке. И именно театр пришло, на
1: Таганке причем. Именно
2: тот театр, угу. да, в который я пришла, где не игрались спектакли, репертуар не был запланирован, но ну, в общем, сейчас не будем, да, об этом вспоминать, но было не очень хорошее состояние, то я тогда очень самонадеянно сказала, что, может быть, через два года Возможно, будет понять, получилось у меня что-то uh-huh. или не получилось. Ну, или получается, uh-huh. что могу сказать сейчас. Ну, вот да, сейчас могу сказать: получается. Слава а, Богу. Ну, слава богу,
1: да. Мы к этому вернемся отдельно, потому <свят> да, что да, это да. большая страница. Мне очень интересно, как происходит строительство театра на основе очень известного культового места. И с точки зрения эстетической культовой, и с точки зрения общественного сознания театра на Таганке, с точки зрения тех актеров, которые там были. Сейчас их многих уже не осталось. Ну, в
2: этом с точки зрения тех зрителей, которые знали и об зрители, актеров, да, вот всего, там были,
1: Потому да. что там есть некая детонация. И даже то здание, которое было пристроено к театру на Даганке, я имею в виду м-м, новое здание. Mm-hmm. да, Я вдруг недавно для себя обнаружил, что Юрий Петрович много говорил, что его там запрещают то-то, то-то, то-то. значит, Но это был единственный театр в современной истории советского театра, где построено рядом со старым зданием было огромное совершенно здание, новое. Причем там м-м, были учтены э, пожелания и Юрия Петровича любимого, и Боровского yeah. художника Великого, э, чтобы сделать новое художественное пространство.
2: Да, и пространство было на самом деле невероятно. Невероятно.
1: Да. да, да, да. Но, к сожалению, в запуске я иногда там играю антрепризы. А, вот, угу. и у меня возникает некий вопрос. Но это другой разговор. Скажите, пожалуйста, вы спорт любите? Нет. Почему?
2: Не знаю, мне не интересно. А
1: что у вас там? Вот, я не случайно просто спрашиваю, я вам скажу, почему Ну, вот, а как, что, спорт, мне, вам как вам вот Заниматься или смотреть? Не-не-не, смотреть
2: А, смотреть? Да просто неинтересно Я не знаю, я, я понимаю, что люди в этом, наверное, получают какое-то невероятное удовольствие, адреналин, uh-huh. я не знаю что Но мне, ну, То есть там вообще ничего вам не интересно? Вообще ничего не интересно. Я
1: почему спрашиваю? Потому что спорт в последнее время как бы собой заменяет даже шоу-бизнес Потому что шоу-бизнес, uh-huh. на мой взгляд, подзастрепался и он работает на старых штампах И уже там нету, он даже не может найти новые формы, звуки вот это все. Я как-то тут недавно смотрел концерт, посвященный эм, очередной годовщине э, нахождения на троне э, английской королевы. И вот мы говорим про наших, значит, вот старой гвардии там mm-hmm. никто не хотел умирать и что-то они, так сказать, марзматируют там на сцене. Но я когда увидел тоже старую гвардию во главе с Клифом Ричардом, с Элтоном Джоном, который похож на бабушку, которую ей вязать надо. И вот все это вместе произвело какое-то странное сюрреалистическое впечатление. Я понимаю, что и эта сфера деятельности приходит к какому-то логическому концу. А спорт как раз взял на себя сейчас... Ну, такие, знаете, самые яркие проявления и театра, и шоу-бизнеса. Все радуются, рекордов нету, но вот это все вокруг что-то такое. Я почему в связи с чем спрашиваю? почему так получается, что вот театр, в котором и должно быть сосредоточие всего вот этого главного, и вымысла, и выражения, и формы, и что-то еще, и каких-то вещей, так сказать, связанных, даже бытовых каких все равно, они там в театре все это ярче происходит. Почему так получается, что перекочевывает вот эта энергия в другие виды человеческой деятельности, даже до спорта дошло это?
2: Ну, ну, ну как, ну это же цикличное все-таки, да, театр, ну, все мы знаем, все мы это проходили, театр рождается, он существует какое-то количество времени. Но если родился хороший театр да. Да, с хорошей командой а, ну как это было в основном в советские времена если есть прекрасный художественный лидер да. который ведет за собой эту команду вот родился театр вот они вместе живут творят потом так или иначе наступает ну простите меня за грубость но старость угу. и э, старость творческая и старость человеческая и театр все равно должен или приходить должна новая команда абсолютно подхватывать угу. это команда во всех смыслах и актерская и ведь не просто так речь идет да, постоянном пополнении молодежи и трупы, потому что все-таки молодая энергия, вы же видите этих студентов, которые, вот я очень люблю дипломные спектакли, uh-huh. потому что они играют с таким вообще, я даже не могу подобрать правильное слово, вот, вот сейчас на всю жизнь у них такая энергетика от них прет, такое сумасшествие и такой кайф, когда ты из года в год выходишь на сцену, играешь один и тот же репертуар, или не один и тот же, но он как-то пополняется, но если есть один определенный художественный лидер, то все равно это в одном направлении. Ты уже знаешь, как ты будешь работать. там Я работала какое-то время в театре Романа Виктюка, угу. и все, кто работает с Виктюком, они знают, когда они приходят на репетиции нового произведения, они начинают уже говорить в той манере, в которой, ну, как бы, понятно, Роман Григорьевич будет это требовать. То есть так или иначе, но ну, и так у каждого режиссера, у каждого лидера одно и то же. Должно быть новое, должно быть развитие. Угу. Поэтому э, я думаю, что театры все равно, так или иначе, они, да, умирают. Ну, давайте говорить откровенно, но умирают, ну, правда. Ну, — Умирают, умирают,
1: правда. Нет, я с вами согласен. А что делать-то вот в этом смысле, что они умирают? И самое главное, что э, большие театры, именно ярко выраженные, художественно состоявшиеся, когда они начинают умирать, а что на основе? Потому что продолжать это, я потом подведу все таки к вашей прекрасной таганке, потому что просто порассуждать, потому что это очень интересный процесс. С одной стороны, ты понимаешь, что ты так долго развиваешь вот это все, и это некое государство в государстве, такой Ватикан художественный. Вот, и все приучены, и артисты приучены, и даже молодые, которые вливаются туда, все равно в результате они там ассимилируются уже.
2: Конечно, естественно, они начинают да. работать в той же момент стране. Да, 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 да. Же же постепенно ги,
1: вот, да, да, становятся такими атомами этого организма. Так вот, а, значит, а вы говорите, что ну, продолжить это нельзя, потому что нету художественного лидера того, да, ну, это как бы и абсурдно было. Но а или... с другой стороны, надо его все равно же куда-то девать-то нужно. Ну, это
2: надо развиваться дальше. Но а вот как? мы начали сами говорить о да, спорте. Да? Да. В спорте же не стоит каждый год, каждый месяц, я не знаю, может, я глупости сейчас говорю, какие-то новые рекорды. Скорости, высоты они берут и так далее. Но это развивается дальше. Сейчас там, я я начала с того, что я не люблю спорт, как бы, угу. да, мне не интересно но мне просто не интересен сам процесс, когда да. я вижу там какие-то соревнования, я болею за наших. Это и я болею. вы делаете, да, И это мне не важно, какой это вот правильно, вид правильно, спорта, правильно. и разбираюсь я в этом или нет. Но если посмотреть прекрасную, там, я была девочкой, когда были, да, знаменитые Роднина и Зайцев, и вся страна болела за них, как они танцевали, это казалось невероятно. Возьмите сейчас э, тоже художественное э, да, к- катание. Они же просто делают какие-то невероятные совсем другие вещи. И в спорте почему-то этого не боятся, и развивается и развивается и развиваются. А в театре почему-то стоят традиции, и мы боимся нарушить. Ну, как бы, никто не нарушает эти традиции, но, как правило, знаете, э, в той же, извините за выражение, Америки, угу. где сейчас, я думаю, систему Станиславского знает лучше, чем в нашей прекрасной стране, где родилась эта система Станиславского, они про нее говорят то, что она развивается, чем она и хороша эта система, тем, что она развивается. Вот, ну, смотрите,
1: этой... Ирина, извините, что я вас премью по поводу, значит, Америки и системы Станиславского и существует такой феномен, когда система твоя на твоей стороне находится, она изобретена здесь и все, что внутри находится, и оно как бы здесь что развивать, а все, что другое, вот другие люди на, на дистанции всегда воспринимают более сакрально все вот такие тонкие учения, такие материи, как мы в свое время, так сказать, в Советском Союзе, там рок-н-ролл оттуда который приходил, прям все молились на эту музыку и каждую ноту там выслушивали да. по сто раз, потому что это оттуда. А отсюда что-нибудь неинтересно, здесь балалайка, три аккорда и все такое. Вот, поэтому, с одной стороны, ясное дело, что они очень внимательно смотрят на эту систему, но с другой стороны, они тоже в своих экспериментах иногда, я что же тоже отсматриваю там какие-то вещи, тоже доходит до... Как... Вот где баланс? Тоже доходит до какого-то некого абсурда, потому что Конечно. публика тоже требует чего-то. Вот как в шоу-бизнесе. Технологии тоже чего-то требуют, и остановиться вроде невозможно, и становится это пространство почти даже и не театральным уже, а каким вообще другим.
2: Ну, смотрите, что происходит сейчас. Вот сейчас появляются такие типа модные вещи, которые там вербатим, да, вот такие слова. Иммерсивность. Но это же все хорошо забытое старое. Это не вновь придуманное. Вербатим — это те самые наблюдения. Мы с вами, я так понимаю, в одно время учились в театральных институтах, и у нас у всех был курс наблюдений. Вот оно и есть — вербатим. Только сейчас это назвали вербатим. Видимо, это немножко на другом уровне. Видимо, не чего такого особого не, не изобретается, или все новое — это хорошо забытое старое. Может быть, просто вот это старое, которое Константином Сергеевичем... Почему я опять к нему возвращаюсь? Возвращайтесь, ну, возвращайтесь а, к нему, возвращайтесь Славным Константином Сергеевичем было придумано. Видимо, это э, вот просто разработки того же самого, но так же, как в спорте. Да? Те же самые элементы, они исполняются более сложно, иначе... Ну, я сейчас... Да, я не специалист, да. но угу. я пытаюсь размышлять просто в эту сторону. Все это давно придумано, оно просто развивается, это нужно развивать дальше. Нельзя держать все в одних традициях. Если бы заставили наших спортсменов танцевать калинку, как танцевали когда-то Роднина и Зайцев, я думаю, что... — Ну, понятно, да, да, да но... вызывало
1: вопрос бы, конечно. — Вызывало
2: бы вопрос. И то же самое в театре. Критериев, к сожалению, только у нас, как в спорте, не существует. — А вот,
1: вот в этом беда, кстати говоря, потому что можно сколько угодно говорить о театре, но если на него посмотреть, я вот тоже для себя определил, что театр... Нет ничего прекрасней театра, когда он да. в лучших своих проявлениях, и нет ничего отвратительнее, ужаснее того же театра, когда он ну, плохой там, скажем, понимаете, вот это, когда это не это важно, провинция это или какое-то, какое-то столичное проявление какое-то, потому что театр все концентрирует, как это ни странно, вообще все, то есть музыку, пластику, слово, э-м, человеческое начало, и, естественно индивидуальности, ну и тренды какие-то, и даже
2: публику, и даже публику, конечно, но обратите внимание, что у каждого театра, да, у нас с вами, там, мы можем с вами там, сойтись на каких-то, да, мы скажем, это хороший театр, а это плохой театр, угу. но даже если в нашем понятии какой-то театр плохой, то у него находится тоже свой зритель. И есть очень много сумасшедших фанатов, которые отстаивают. там Мы говорим, это плохой спектакль, это mm-hmm. нельзя смотреть. Нет, это был очень хороший. Но, но люди говорят, нет, это хороший, вы завидуете, вы не но В театре нет объективных критериев. В драматическом театре да. я сейчас не говорю нет, про драмати... музыкальный. Нет, да? нет, нет мы, мы про, про драматичес... говорим, да. Нету объективных критериев. Но как можно оценить э, артиста драматического? Ну по какой системе? Ну как? Ну Система вкусов только, ну, я только, не знаю. Только вкус, только какое-то восприятие Сильнее восприятие. Кто-то мне очень э, уже много лет тому назад один из нынче очень модных режиссеров говорит не резонирует. Или резонирует. Но вот у него такое восприятие, да. Это резонирует артист Артист, в смысле, артист. Он попадает в него и нет. Он попадает или не попадает, да. Ну, я думаю, что на самом деле, как бы это ужасно не звучало, но, наверное, так и есть: попадает или не
1: попадает. Но я тут с вами соглашусь. Потому что не случайно, не случайно, даже величайшие спектакли, которые были засняты на пленку или на телевизионную пленку при просмотре они не вызывают э, вот этого резонанса, не вызывают свечения. Вот ты интеллектуально понимаешь, что это было. То есть ты доверяешь априори и сам придумываешь Как дети придумывают, что-то такое вокруг еще Что это, ну, да, действительно Потому что про это написано, про это говорили Все, передавали значит Что это великий спектакль И ты домысливаешь Потому что эти инструменты, камеры, пленка и значит микрофон Не передают той энергетике Настоящей Значит, которая льется из театра И поэтому, если даже что-то по форме Может быть, несовершенное Но если оттуда произошел какой-то выплеск энергии света Тебя попало, да? да что-то да, да. в тебя попало Вот это удивительная, кстати, штука такая Главное, значит, если подвести здесь черту Главное, значит, чтобы попало ну, да. снова вот это энергетический
2: Ну, наверное, да
1: Да, хорошо Товарищи, значит, мы вынуждены сделать сейчас паузу Мы ее и сделаем Я напомню, что мы беседуем с Ириной Апексимовой Актрисой Замечательной женщиной, прекрасной Директором театра на Таганке Вот она сразу заявила, что она не режиссер Хотя везде, во всех справочных материалах Она числится режиссером Врут. Врут. Врут, ну врут сволочи Ладно, вернемся буквально через несколько минут
0: Собрание слов С Алексеем Веселкиным Алексей Веселкин и его «Собрание слов».
1: Ирина, еще раз вам здравствуйте. Здравствуйте. Это собрание слов Алексей Веселкин, Ирина Апексимова. Давайте тогда поговорим: все-таки ближе мы так размялись по поводу театра в общем. И угу. Это очень важно, потому что иногда нужно вербализировать вообще э, любую информацию о театре. Потому что театр все-таки достаточно сакральное, узкое такое пространство. Оно для посвященных, в общем-то. Это такой ненародный вид искусства. Туда надо прийти, купить билет, посоветоваться, даже одеться в общем, что немаловажно.
2: Да, это было бы прекрасно. да. Да, я очень, кстати, знаете, тоскую по тем вот, временам, давайте, когда все-таки, вот, а, у вас,
1: а у вас есть, между прочим, возможность приучить нового зрителя Таганковского, потому что вам же приходится... Как процесс вот этот идет? Вот вам прошло достаточно, ну как, относительно большой срок, относительно, опять же.
2: Ну, срок с тех пор, как мы стали Кого играть на исторической да. сцене, mm-hmm. прошел ровно год, не более того, потому что, что до этого мы ничего не делали, mm-hmm. в театре был ремонт, мы играли на других сценах, других площадках и так далее. То есть в театре мы стали работать с 31 января 2016 года. Не более того. поэтому Ему на самом деле год, конечно. Зрители, вы знаете, это тоже очень сложный процесс, потому что особенно летом э, приходят люди в шортах, в шлепанцах. Э, очень многие, ну, много приезжих появляется uh-huh. в театре, и они приходят с, чуть ли не с челночными сумками. Я понимаю, что они идут... Это совсем... клетчатые вот эти вот, да? Вот эти вот клетчатые. С, с какими-то а еда, наверное, чтобы... конечно, с едой. Uh-huh. И э, это ужасно, потому что я помню, я все таки родилась в театре, я выросла в театре, uh-huh. я помню этих дам, которые переобувались в гардеробе, которые шли обязательно в туфлях. Очень хочется, чтобы все таки театр, это было какое-то некое место для священодействия, да? Ну, а опять Станиславский. Священодействуйте или уходите вон.
1: Нет, а он, кстати говоря, если Константин Сергеевич вспоминает, с вешалки начинается, я раньше тоже не понимал, кстати говоря, этого выражения, начинается, думают, какая-то метафора, или что там, ну, на понтах берет э, Станиславский, начинается с вешалки прям, с какой такой он вешалки должен начинаться? Оказывается, действительно, это пространство, когда человек попадает туда, даже подходя к театру, он уже понимает, что он приближается к, к некому объекту, такому необычному.
2: Тут еще, конечно, очень зависит, вот вы правильно сказали, подходя к театру. Угу. Если подходишь к Большому театру, ты все равно начинаешь выпрямлять спину. Да, 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 от да, того, да. как выглядит Большой театр, от того пространства, которое во- вокруг. Естественно, когда зрители выходят из кольцевой линии метро Таганская и сразу перед тобой двери в театр, они не успевают расправиться. Понятно, что тут... Какой-то не ожидают же... это. Не ожидают да? этого. Что, театр... Следующая места. дверь,
1: это театральная уже дверь. Ну
2: да, конечно. То есть первая
1: дверь, это дверь метро самого, А вторая дверь, да? — вторая дверь — выход из метро,
2: а третья — это уже театр. — Это уже театр. — Сложно вам, действительно. — Тут, конечно, сложнее в данном случае. Но, тем не менее, стала приходить публика, правда, стала приходить публика, которая относится к этому с уважением к театру. — А кто это? — Ну, есть еще те люди, которые ходили в театр на Таганке с момента его открытия, 60-е, 70-е годы, и слава богу, я их очень ценю и уважаю. Те зрители, которые такие фанаты, несмотря ни на что, этого театра. — Они вас
1: проклинают, ругают? Это нет, или нет,
2: наоборот, это как раз к удивлению я их очень боялась. Uh-huh. Я очень боялась того, что первых премьер каких-то, как они это оценят, не развернутся они, uh-huh. не уйдут ли они оттуда. Вот как раз они принимают этот театр. И многие премьеры, которые сейчас выходят, даже вот там нашумевший музыкальный трейлер «Суини тот, uh-huh. я была удивлена как раз, когда люди говорят, ну это же как раз таганковский спектакль, это невероятно таганковский спектакль. А, а, а
1: спектакль. что вот они имеют в виду, таганковский спектакль? Потому что эстетика, я, к сожалению, этот спектакль не видел, я его только слышал о нем. И слышал, что пространство особое, потому что Таганка, прежде всего, это не только Юрий Петрович и Трупа, но это и Давид Боровский, величайший художник Ну, решения театрального пространства. И сразу было понятно, что ты находишься на Таганке, потому что в любой спектакль везде присутствовал Боровский. Он
2: безошибочен там был. Но у нас совсем иное пространство. И это понятное дело. И как а раз почему это они всерь... почему принимают вот это принимают? Ну, потому что это все равно какой-то слом привычного. Таганка — это всегда была в понятии, что-то таганка всегда взрывала. Угу. В советские времена взрывало одно, в постсоветские времена — другое. Сейчас получилось, что этим спектаклем мы опять взорвали. Мы взорвали пространство. Потому что все нету зрительного зала, нету привычного зрительного зала, нету сцены привычной. То есть зрители сидят, находятся с артистами в одном едином пространстве. Это такая невероятная конструкция которая накрывает весь зрительный зал и сцену.
1: Это подиум какой-то лишь это подиум, угу. это
2: как бы такой подиум из невероятного количества щитов разных там угу. и так далее. То есть получается вся весь зал таганки и сцена это одно большое, ну не знаю, мне очень нравится это слово, но я другого еще не придумывала. Кафе. Ух ты. Скажем так, и зрители сидят за столами, угу. за столиками, да. и артисты работают между так зрителями. Они сидят
1: за за этими столиками, за
2: этими столиками да? в андракте перед спектаклем можно спокойно есть, конечно. А вдоль. во время есть во время нельзя. действия мы не разрешаем не надо, это... съесть. Просто съесть можно. Да. Зрители и... тарелку
1: и вас потом еще... Ну, конечно, естественно.
2: Mm-hmm. Нет, во время действия мы не едим. То есть зрителям не позволено есть. А в антракте, пожалуйста. И а, все-таки Таганка всегда была очень музыкальным театром. Особенно в последние годы а, Юрий Петрович Любимов, он прямо у него все спектакли были очень музыкально направлены. Для него самое главное было музыкальное составляющее в этих спектаклях. И труп он подбирал. ведь труп у уникально тем, что, ну, и, наверное, где-то есть артисты, которые могут одновременно играть, петь и играть на галанчелли, на кларнете, но это не очень часто.
1: Не часто, да. да. Ну, вот в рамке, вот у нас, где работа, я очень горжусь этим театром, вот подход такой, но он не такой ярко выраженный, потому что у Юрия Петровича очень, это было авторски, потому что, ясное дело, когда выходил ряд с гитарами, я, кстати говоря, очень много спектаклей застал, я посмотрел в свое время, я этот театр очень любил за то, что форма такая бескомпромиссная. Uh-huh. Из 15 названий я могу сказать, что я Сидел 15. Это много, в общем, в принципе. Ну, конечно. 15, да. Я все, всю эту гвардию старую, на ком, собственно говоря, построен, это поэтический музыкальный театр. Он же mm-hmm. не просто музыкальный, он нет, же еще поэтический. и поэтический, да, он же весь в ритмах. Да. Вот, так, вот это все, когда появлялось, вот эти, эти гитары какие-то, хмельницкие, значит, с баяном, ну, вот все вместе, да. И вот эта генетика, значит, вы ее как раз и, и, и получается, что продолжать в другой форме. И,
2: естественно, в другой форме, mm-hmm. потому что мы не можем это продолжать да, так же, понимаю, как это, делал понятно, Любимов. Но не, это нет, невозможно. Ну, невозможно. Это не нужно и невозможно. Нельзя делать под любимого, но ну, нельзя этого Да-да-да. делать. Ну, это я, получается да... двухпроцентный раствор чего-то. Не очень это тупик,
1: конечно, безусловно. А вы, вы определяете, вот у любимого, например, извините, что я его вспоминаю, но невозможно не, всп... его не вспоминать, потому что ну, это некое, так сказать, явление художественное было. Он, в свое время я даже видел спектакль, который поставил Анатолий Васильевич Ефрос, Вишневый сад угу. оформлял его Левенталь, художник Большого театра. Это совершенно другое. Если какие-то кисейные шторы такие, он легкий, они все в белом. То есть анти- вот, антилюбимый спектакль очень переживал, сказал, что он значит, взорвал эстетику Таганки и все. И понятное дело, что его театр Любимовский, он такой, ну, так скажем, ну, своеобразный. И он об этом думал, об этой эстетике и о, о том, из чего это должно состоять. Вы сказали, что вы не любите слово концепция, она вас пугает, и может правильно. Но все равно какая-то
2: стратегия стратегия. Ну понятно, что у меня есть какая-то определенная стратегия. Понятно, что я подбираю название mm-hmm. режиссуру, ну, как бы в, внутренне в своем какой-то сложном. Стратегии. Я просто ненавижу вот это вот. Напишите и скажите. Расскажите mm-hmm. про свою mm-hmm. стратегию. Mm-hmm. Но в этом есть какая-то неправда, потому что все равно это живой организм. Но я не могу сказать, что через два года у меня будет сыгран такой спектакль и такой спектакль. А если режиссер, который пришел, у него не получится. Mm-hmm. И не, лучше будет не выпускать этот спектакль, mm-hmm. чем выпускать неуспешный спектакль. Это значит, что нарушение стратегии, но это неправильно. Стратегия жить, жить, работать, творить, видеть зрителя, счастливые выпускать премьеры. Стратегия в этом.
1: Сейчас мы с вами, друзья, прервемся. Я напомню, что у нас в гостях
0: Ирина Апексимова. Оставайтесь с нами. Алексей Веселкин и его собрание слов. Собрание слов с Алексеем
1: «Веселкиным». Друзья, дорогие товарищи, возвращаемся, мы беседуем с Ириной Опексимовой. мы говорим о театре Натаганки, остановиться мы не можем. Нет, да, нет, нет смысла, да, никакого смысла. А вот то второе здание, которое большое находится рядом с вами, здание театра Натаганки, да, но содружество актеров Натаганки. Да. Да. А там вот никак не мешает никакой между вами никаких трений, потому что там все время тоже какие-то, извини, конфликты возвращаясь. но это-, это вы сами сказали, что театр стоит
2: из всего. Нет, у нас все мирно, у нас единственное что одни коммуникации на два абсолютно разных театра... не, у нас нет никаких трений, и все в порядке. Существует просто два театра разных рядом.
1: Ну, это хорошо. Вы говорили по поводу того, что театр уже должен начинаться до вешалки даже. То есть он сам, зритель, который выходит, извините, из метро, опять вспоминаем, этот прекрасный арт-объект. Он, кстати, очень художественный, вот метро. Я старый посмотрел, сейчас вышел прекрасный альбом. Он очень дорогой, никак не могу его... Ну, надо его купить, потому что там есть эскизы станций uh-huh. и вот этих всех прекрасных... Кубранц, потому что это своего рода тоже театр, вот метро это. это, движущийся такой театр, вот, и вот эти, сам объект этот, метро и театр на Таганке, тут тоже есть какая-то такая художественная такая яркая связь, энергия земли выскакивает туда к вам, и в свое время, нет, нет серьезное, потому что в свое время, когда я подходил к этому театру на Таганке, Юрий Петрович тоже в этом смысле с борозками экспериментировали, потому что спектакль «Послушайте», там такие кубики были уже на самом театре, что-то еще, 10 дней, которые... Потрясли мир там на входе стали матросы, им надевали э, mm, нашики. Да, да, вот эти билеты. И вот как
2: раз та самая иммерсивность, которая сейчас вдруг Объясните, стала так что такое
1: иммерсивность, да, иммерсивность, потому что э, немногие посвященные, такие как я и вы, знают, что это, о чем идет речь. Он еще называется променад театр. Иммерсивный. А, да. Вы пошли дальше. Я иду дальше. что Я знаю,
2: знаете, еще слово. Симультанная декорация. Это сейчас вы меня убили, но отдельно расскажите.
1: Это прилично или нет? Да,
2: прилично. Хорошо, давайте.
1: Вот то, что имсивный театр. Что это такое и откуда это взялось?
2: <свест> ну, это театр, в который вовлечен зритель. То есть, зритель непосредственно. Квест такой. Ну, а, опять неприлично. Неприличное слово, Но короткое
1: зато, понимаете? Ну да. Угу. Ну,
2: да, на самом деле это квест. Это как бы отсутствие той самой привычной четвертой стены угу. между зрителями и артистами. То есть зритель вовлечен непосредственно в действо. А зачем нужно это очень здорово, потому что возникает тот, тот самый момент импровизации, потому что понятно, что артисты изначально, да, они понимают, что они должны задействовать зрителя. Угу. Вот реакция зрителя на то или иное действие актера приводит, как-то поворачивает так или иначе действие в какое-то действие спектакля в какое-то другое иное русло. Подождите,
1: это закладывается вот в системе спектакля, потому что Конечно. обычный спектакль, вы же сами понимаете, что он репетируется долго, разрабатывается, потом художник работает, приходит художник по свету, бледмейстер, значит, тара-та-та-тан открывается занавес, и все точки, и артисты в хорошем театре, безусловно, существуют как по нотам на этих точках, потому что это некая симфония такая, выраженная да. в форме театра. Да. А вы же говорите о том, что значит, реакция зрителя действует на артиста, который начинает действовать по-другому.
2: Но у нас правильно есть понимаю, определенные. Да, да, я правильно, я про это как раз говорю. У нас есть определенные, так называемые, реперные точки, да, uh-huh. вот от этой точки до этой точки, а внутри может быть та самая импровизация. Вот от воздействия зрителя и артиста могут быть какие-то м, повороты. А он как...
1: Как он, вот зритель-то, воздействует... Ну, по-разному, но вы
2: понимаете, там... Не понимаю. э, ну, Некоторые зрители, которые абсолютно, ну, если можно так сказать, зажаты, когда к ним приходят, подходят артисты, и и начинают с ним как-то общаться... Понятно, что это страшно. И от того, как себя ведет этот зритель, у нас, например, был спектакль не тот», попался единственный мужчина, на которого почему-то запали все артисты, и женщины, и мужчины, запали в том смысле, что они к нему привязывались. Кто-то его что-то подсовывал съесть пирожок, кто-то ему чем-то мазал голову и так далее. И, видимо, потому Приятно что... — Принятно
1: сходить в театр, когда тебе в рот засунут еще и пирожок и намажет голову.
2: — Но вот именно он, от того, с большими
1: ощущениями, что... впечатлениями из этого из Я думала, театра. честно
2: говоря, что он не встанет с этого места в угу. конце спектакля, потому что он Штыдно. сидел остекленевший абсолютно. И чем более он стекленел, тем более к нему хотели привязаться артисты. Было интересно его просто вывести из состояния вот этого, из этих рамов, которые он себя... Ему было страшно. Кто-то, наоборот, начинает воздействовать, кто-то там... Ну, я не буду рассказывать все подробности, для этого нужно прийти на спектакль. Смотреть, И да. попасть в эту атмосферу.
1: Да, ну слушайте, ну это вообще, честно говоря, такое поле, это, скажем так, палка о двух концах, потому что, с одной стороны, зритель может зажаться так, что это артистам передаст, уже им поймут, что что-то не, то, что-то не то делают. Вот. или бедного убить одного, загубить еще вашего зрителя. вы же воспитываете зрителя, который к вам приходит, чтобы пришел второй раз, третий раз, все равно в Это же не придет никогда, вы же понимаете. Нет, это в рамках действия. У него ну, пирожок понятно. этот застрял уже на несколько десятков лет. Зато память. Память большая, серьезная стала, да, и в волосах то, что вы чем-то намазали вообще. А, а почему, кстати говоря, театр вот ищет вот такие вот иммерсивные пространства, что вот уже мало вот этого. Потому что мне кажется, например, самая крутизна, я сейчас скажу, такие вещи радикальные и, может быть, сверхконсервативные, но в этом консерватизме я почему-то авангард даже вижу. Когда у спросили, например, вот как вам кажется, что такое такая музыка, классическое исполнение, консервативное, что такое авангард? он говорит, классическое это когда музыканты в джинсах с плохими инструментами играют значит плохо сидят и играют какие-то сомнительные произведения вот это классика значит «Авангард» это когда хорошие музыканты в смокингах и значит с бабочками на хороших инструментах виртуозно играют какое-то серьезное произведение то есть все перевернулось и uh-huh. поэтому мне кажется что вот это пространство а вы сейчас скажете что это не так вот когда вот этот занавес он открывается и там то что вы говорили приближаясь к театру ты приближаешься к, к некому объекту сакральному попадая в него ты это продолжается это путешествие потом ты приходишь в зал ты еще не знаешь что там и вот открывается тебе показ этот мир в который ты не можешь попасть потом закрывается занавес ты выходишь и постепенно выходя на улицу через метро попадаешь опять в бытовое пространство но ну, неся с собой вот то, что, над чем работали там около года Большая группа талантливых людей
2: Ну, это как раз так Почему? Я же совершенно не против того, что вы говорили Но mm-hmm. у нас человек, попадая в это пространство Как бы суенитода, да, пространство старого Лондона Это не значит, что для него становится тот самый театр Он просто, мы ему даем на, воз... на секунду mm-hmm. почувствовать себя Ну, почему люди ходят в музеи, да? чтобы куда-то попасть Но не в музеи, не картинные галереи Где просто да, висят картины, и ты ходишь в этом пространстве а есть же очень много невероятных музеев. — Интерактивные музеи. — Интерактивные да. музеи. Но вот это вот такая вот интерактивная история. Это не значит, что я весь театр тяну исключительно туда. Я как раз вот за тот самый классический театр, про который говорил Башмет. Да. — про, а, да, про музыку, да, классический. — Про музыку. И я как раз сейчас считаю, что вот мы готовимся сейчас к постановке «Чайки». Это будет «Чеховская Ух ты. чайки. И это как раз будет... Сейчас убью вас. 73 458-я постановка этого произведения.
1: — Это учитывая и международный, да? —
2: Ну да, конечно. И вот мы 73 четыреста 000... 458-я постановка У нас как раз и так это будет называться Чайка 73-458 И вся авангардность Что-то у этом... меня
1: сейчас убили очень сильно Неплохо, да? Я да, наверное, в таком состоянии стрессом Как муха, по которой не попали Она не убита до конца Но скорость она утеряла уже
2: Но вот как раз мне очень хочется И я очень люблю Как все-таки выпускница школы студии МХАТ Антона Чехова И мне всегда очень хочется я всегда искала режиссера но неужели ведь это не просто считается великим произведением и мне очень хочется и считаю я что это будет авангардным не поменять ни слова не одеть артистов в джинсы ни в коем случае а именно умудриться но это очень зависит от режиссера да, делать это сегодня Абсолютно актуально, но ничего не меняет Вы знаете,
1: может быть мы сейчас здесь Говорим вещи непопулярные И странные, что оказывается Авангардный театр самый такой современный Это как раз ничего не меняет, сыграть точно все по нотам Виртуозно Практически, и да? Чтобы это и не да, да? И не выдумывая смыслов, которые который закладывает специально режиссер туда, а максимально приближаясь к партитуре. конечно, не случайно же большой оркестра играет ну, точно по партитуре, только давая некое ну, новое дыхание, знаете? Ну, тонировку просто. Как он, да. как он дышит, да. Вот, это вот Да, потому что вот спектакль Петра который, кстати говоря, шли на сцене МХАТа. Я смотрел Вишневый сад и, и три сестры, по-моему, и дяди Ваню. Вы знаете, вот он же перед собой поставил такие задачи, действительно ничего не имеют, и даже оставить, он для чего-то Чехов писал, даже оставить ремарки. Ремарки, ремарки да. И <смех> я встретился с таким произведением, такой, знаете, можно сравнить это безмонтажное кино. То есть угу.
2: одновременно что-то происходит, но это
1: требует действительно колоссальной
2: работы. Работы режиссерской и актерской. Да, конечно, да, невероятной.
1: Потрясающая работа. И это вызывает состояние стресса и шока, когда к тебе, ты сидя в зале, понимаешь, что с тобой, а, не заигрывают, да. б, режиссер не демонстрирует, что он такой запупыристый и что он сейчас вам предложит что-то еще, понимаете? То есть это уважение к тем, кто пришел в зал еще раз на них обрушить вот всю эту мощь и, ну что говорить русский театр тоже не то тоже а именно русский театр репертуарный в его функции состоит ну, некое воспитание такое интеллектуально духовное
2: правда ведь ну наверное 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 папа подумайте папа по- по- воспитание я сразу начинаю бояться нет в, в вся хорошем всякий... смысле нет в, в хорошем хоро- я хорош, имею в виду согласна. только я в хорошем я не буду спорить я, я имею в
1: виду знаете как как инъекции как, ну некое, ну, не делают там реакция манту там не знаю Вассермана. раз ребенку и все да можно уже мама может не думать за он или нет. Я Но как бы замечу. театр.
2: Почему люди идут в театр? Да, ведь это вот то самое, это тот самый момент счастья, тот самый катарсис или катарсис, я не знаю, как правильно, который никогда не не, не повтори... катарсис, да, uh-huh. Оставим это так. Который никогда не повторится и в зависимости от того, что произошло в этот мгновение, да, соития зрителя с артистами с мыслью режиссерской, с авторской какой-то. Когда это на высоком уровне, когда это филигранно сделано, то это, наверное, имеет большое отношение к воспитанию, потому что это ну, конечно,
1: да-да-да. Это как бы... Э, я имел в виду воспитание иммунной системы, потому да, что... Правильно. Да, вот да. вот именно это, они а не, не то, что мы вам, тёп- 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 тёп, пальцем вам покажем, и все такое. Вот, вот так вот должно быть. А э, вы сказали, значит, что 73 тысячи с лишним раз поставлен был этот... 458. 458. У меня всегда возникает вопрос. Значит, есть произведение э, гениальное, предположим, там, э, Чеховское или там Булгаков, ну, большие вот мастера. А где же взять равного по значению по калибру и пониманию человека, который будет этот текст заново показывать. Понимаете, про что говорю? Чехов один. Да,
2: а понимаю. режиссеров,
1: пользуюсь вашей справкой, 73 тысячи вот таких да. вот. Ну, значит, вы да. представляете: 73 тысячи режиссеров ставило. Да. Ну... И, и, видимо, несколько сот артистов, сот тысяч. Сот тысяч. Сот да, тысяч. Да. 100 представляете, 100. прикоснулись к этому тексту.
2: Да. И как? Ну как, но ну, дорогу осилит идущий, но все-таки должен быть, ведь были какие-то великие. Вы сами сейчас были. вспомнили Питер Штайн, там была великая постановка Ефремова, Иванов, великая постановка Ефремова. Была великая постановка Ефремова это то, что я видел. Да. то, на чем я росла. Дядя Ваня. Дядя Ваня я видел, где Борисов играл. Да, где Борисов играл, где сам Ефремов. Играл играл. Да, да, да. Я видел этот спектакль, а, подписающихся. Ну были игра. же какие-то постановки. Были. Ну,
1: вот вы назвали две. Я еще вам назвал Питер Брук. Я ну, да, видел еще, да, это я не видел. Да, да, да. Стреллер, а я видел. Представляете, вот Бородин у нас прикасался, до сих пор спектакль идет. Вишневый сет тоже.
2: Ну и все. Но все равно, да, но а для где того, 70, чтобы. 74 Ну, значит, для того, чтобы было еще к этому, там, ну, десятку, скажем, которую мы назвали, mm-hmm. был еще одиннадцатый и так далее, значит, да. все равно же это нужно пробовать. Но как сам Башмид говорил о том, что есть и классика, и есть авангард. авангард да. Но это не значит, что нельзя играть музыку Шапена, Баха и так далее. Все равно же ее играют.
1: Играют, приходится играть, да. Приходится. И никто не
2: задает себе вопроса, почему и сколько можно.
1: С вам, согласен с вами. Ирина, мы, знаете что? У нас время сейчас опять у нас э, неумолимость. Стрелка, наш идет стрелка, ну, да. идет и идет, это нормально, кстати говоря. Вот, но мы прервемся и потом. Чуть-чуть все-таки поговорим еще помимо театра. Хотя это очень интересно и правильно, и важно э, было встретиться с вами, чтобы от вас услышать еще раз несколько э, минут, посвященных театру, прямо вот так вот непосредственно. Потому что мы должны это пространство. Нет, я почему осознанно это делаю? Это пространство театра вообще, что такое театр э, люди не очень, многие понимают. Но его нужно внедрять вот именно на уровне неких при- прививок и инъекций. Конечно. Потому что там сконцентрировано очень многое. Конечно. Вот в чем все дело. Да. Поэтому я, так сказать, так дотошно э, и от вас допытываюсь. И тем более вы женщина, и иногда транслируете мысли в своеобразной женской форме, которая вам очень необходима. Спасибо вам.
2: Ничего себе.
0: Конечно. СОБРАНИЕ СЛОВ С Алексеем ВЕСЕЛКИНЫМ Все Веселкин и его собрание
1: слов. Ирина Апексимова у нас в гостях, директор театра на Таганке, актриса и замечательная, обаятельная женщина в в таком приятном возрасте. Вот мне хотелось бы к этому еще вопросу: да, 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 -да. к женскому возрасту, потому что почему меня волнует, например, театр как таковой, чтобы он существовал на уровне ну, некого сакрального пространства. И мне очень важно, что современный мир, с которого мы начали, там, спорт, шоу-бизнес, да, он подразумевает некое восприятие молодых людей молодыми.
0: Угу.
1: Театр там другая история. А если говорить о жен... именно о женщинах, сейчас мужчин я вообще не беру. Хотя мы тоже к ним вернемся, у вас тоже к ним своеобразное отношение к мужчинам, на мой взгляд, тоже правильное очень. Как сделать так, что вы, вот, например, женщина совершенно абсолютно ну не хочу эту формулу американскую употреблять, как-то там как это, ну вот угу. так вот угу. скажем, по-русски. Вот Вы не боитесь ни своего возраста, его и не надо бояться, потому что ну его и нету. Ну, когда... Правильно, да. когда человек самодостаточен не возникает этого вопроса. Вот Как что сказать вот, по этому поводу? Что, потому что женщины, глядя в глянцевые журналы, ну, женщин за 30, так это скажем. Страшно. да Да-да-да, понимаете? И, и глядя на некоторые шоу и программы, вот мне недавно предлагали, например, на большом канале на одном, что вы не хотите, Алексей, поучаствовать в омоложении на 20 лет. У меня два вопроса. Почему? Неужели я так плохо выгляжу, первое? И второе, значит, я а зачем? Вы будете вам для работы. Я говорю, для какой мне работы? Я, может быть, специально наживал это и пришел к тому, кем я сейчас есть я, мне очень я, комфортно мне нравится там понимаете то есть мир эм, разделен на тех кто уже с ярмарки это мы с вами между прочим ну, да конечно да 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 и остальные которые. уж у
2: ванецкого фраза находясь на, на вершине склона лет вот в каждом возрасте есть своя прелесть и это не значит что когда ты молодой это прекрасно это но это неправда есть свое ощущение наверное очень много зависит к сожалению наверное у нас очень серьезный возрастной ценс, правда uh-huh. и воспитывает это и телевидение, и глянцевые журналы, потому что везде на обложках 12-летние девушки да. там, да, и они ходят на немыслимых каблуках, дальше все одновременно надули себе губы на полтора километра вперед. Uh-huh. Но это уже ужасно, это, это уродство. Уже, это, говорить, это, говорите, говорите, это, это очень важно. Но это, важно правда говорить, уродство, да? это правда уродство, да, Мне родство. очень приятно, что мужской взгляд не, 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 на это, это
1: делает. Да, в 23 года вставлять себе зубы, грудь, и, значит, и прыскать себя автозагаром, еще чем-то. Ну,
2: это правда ненормально. Но в этом есть какое-то вот что-то. А это что какое-то это не
1: Вот вы сказали, например, что вы вы не пользуетесь этим этим глянцем, вы сама себе придумываете, как вы должны выглядеть, а как убедить женщину, ну и мужчин, кстати, они тоже ведь стали Ну, так вибрировать, как убедить в том, что ты самодостаточна.
2: — Почему они невозможно. боятся-то? Это бесполезно, это должно да? быть внутри состояние такое.
1: — Они же боятся этого всего, они открыли журнал, п- пошли на весы, и
2: сразу это
1: все. да на весы
2: это бог с ним, господи, на весы это правильно, зеркал. пускай идут на весы. — К зеркалу? — тоже не самый плохой вариант, но это ужасно, когда они идут к пластическому хирургу, и все становятся, помните, в советские времена, я не знаю, знаете вы об этом или нет, был журнал «Бурда». — Да-да, у меня мама была такой журнал. — «Бурда Мотан», вот и мои мамы, все выкройки, все советские женщины, которые не покупали в магазине себя все а, шили вот по этим выкройкам uh-huh. С бордом модом Тоже все, в принципе, ходили немножко в разном, но по одной выкройке И вот сейчас все чуть-чуть в разном Но все по одной выкройке С одновременно раскроенными а, Одинаково раскроенными лицами И так далее и, и это видно, но я понимаю женщин, которые там Хотят выглядеть, ну, поддержать свою да, да. Которые делают себе там Я как раз только за, делают какие-то себе инъекции там, Типа я коррекция, коррекция, ну Коррекции да, кожи, да, да, да. чтобы uh-huh. кожа хорошо выглядела uh-huh. но ну, такое время, но хочется дольше протянуть да? Mm-hmm. То есть, что касается актрисы, конечно, актриса хочет дольше играть про любовь. Не играть маму Зины там, или нины, mm-hmm. а играть про любовь. А играть про любовь, поскольку отсутствует абсолютно ну, у нас, кстати, в, здра- в стране драматургия, кино особенно драматургия, про отношения между мужчиной и женщиной после 30-ти, этого в принципе
1: А нет. вот, кстати говоря, я хотел этого спросить, и вы очень важно, что вы это сказали. Смотрите, действительно, почему в таком вакууме находится женщина в самом потрясающем возрасте? Когда, эм, у, нее когда глаза, у нее умные глаза... У нее глаза умные. Конечно. Она все знает. Она знает про мужчин, она знает про женщин, она знает про дом, она конечно. знает, что ее ждет. Она уже по-другому относится к собственным родителям. Конечно. Почему же тогда этого нету? Что это ну, такое? Я не вообще? знаю, что произошло. Это,
2: это какой-то вакуум. Все, вот все у нас. Или в 20-30, вот это я люблю тебя, да. ты любишь меня. Или уже мама Зины. Но, поэтому, естественно, но я могу говорить только про актрис. Они, конечно, хотят протянуть немножечко свой возраст, потому что это не выиграно, не сыграно недоигранно, недожито на экране. А,
1: а с другой стороны, я сейчас подумал, абсолютно правильно мыслят, эти актрисы, им надо до этого, а ведь им в спину и стоит очередь. Да. Стоит вот. очередь. Очередь из женщин, молодых, которые да. уже задержалась тогда. Хватит выпускать Вот ужас-то какой, да. Хватит. А, хватит студентов, все. Это тоже, тоже вариант, да. Надо прикрыть учебные заведения. Поприкрывать немножко, Знаете, да? ужас в чем? Мы, значит, с вами практически исчерпали. Время нашего общения uh-huh. Последнее, скажите какую-нибудь гадость про мужчин вот, Потому что вы говорили, что они Соревнуются с женщинами из-за того, что они Себе не доверяют, и женщины действительно Из-за того, что мужчины слабы э- Занимают какие-то, ну вот вы пример Предположим, да, абсолютно, вы директор театра uh-huh. Что само по себе странно уже
2: Но, Вы знаете, я вам сейчас не буду говорить про всех мужчин Я могу очень быстро Про двух-трех гадостей все, Нет, мы про, про... этого не, про то, вот, За ну, полтора года, что в театре на Таганке Ставятся новые спектакли uh-huh. И а, как раз женская режиссура Само понятие женской режиссуры ненавижу, да. но женщины, которые приходят режиссерами, они приходят абсолютно харизматичные, готовые к работе и доводят эти спектакли до премьеры вовремя, в хорошем качестве, и все это выпускают. Мужчины почему-то позволяют себе задумываться, рефлексировать, э, искать где-то эту творческую мысль, творческую вот идею. Вот это удивительно, кстати. Вот это говорит. удивительно. Что произошло? Фиг его знает. Ну
1: знаю. ладно, фиг его знает, да. Но зато я отвечу, что произошло, что мы заканчиваем, потому что это не фиг знает, это время наше истекло, к сожалению. Ирина, спасибо вам огромное Спасибо вам. Ирина Апексимова реж... угу. Ну убейте меня Опять это режиссер у меня всплыл Актриса, замечательная актриса Женщина-мать, хотела сказать Директор, что само по себе странно Но подтверждает последнюю тенденцию Я тоже это заметил, что огромное количество Женщин прекрасных, которые работают, так скажем режиссерами и мужчинам показывают, как надо относиться к собственной работе и достойно существовать внутри театра, не, не, не рефлексируя в плохом смысле этого слова. Да, вот Я вам желаю всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо вам за
0: встречу. Всего доброго. До свидания. Алексей Веселкин и его собрание слов.